0: Willkommen zum Wiener Börseplausch. Heute ist Mittwoch, der 27. Juli 2022 und mein Name ist Christian Drastil. Dank Jakob Steinschaden von Trending Topics und Finanzminister Magnus Brunner haben wir heute ein kleines Update zur Cast. Und dem Verbund, dem gratulieren wir. Im Wiener Börseplausch geht es natürlich wieder um Market and Me.
1: Here's market and
0: me, for Als Modethema yes. und die Juli-Folgen des Wiener börse sind präsentiert von Wiener Berger und Bank99. Ich beginne vielleicht mal äh, mit dem Markt. Punkten äh, Auf, auf 6311 Punkte schauen wir gerade jetzt um 11.48 Uhr, als ich das einspreche. Das ist doch ein Plus von einem knappen Prozent zu gestern im ATX Total Return. Und auf der Gewinnerseite findet man vor allem die RBI, die fast 6% stärker ist und schon wieder bei 11% Mitte steht. Zur Erinnerung, also die waren bis vor kurzem noch knapp äh, mit dem Kämpfen mit der Einstelligkeit beschäftigt. Und jetzt doch schon wieder 15% höher. Eine gute Sache, die Do Co. und die Wienerberger sind ebenfalls mit ca. 2,5% im Plus und Wienerberger und Vöst, die beiden Titel, kämpften ja vor kurzem mit der 20er-Marke und stehen jetzt beide bei knapp 21. Wiederum. Auf der Verliererseite heute haben wir mit jeweils knapp 1,5% minus FACC, Semperit und CapsTraffic.com Einspielen kann ich das hier? Und sie ist eigentlich unser All-Time-High-Jingle für den ATX oder den atx gesungen vom wu chor Wir bringen aber trotzdem das auch für Einzeltitel, haben wir gesagt. Und da darf ich, mir eingangs erwähnt, auch dem Verbund heute gratulieren. Der ist gestern mit 110,4 Euro auf ein neues All-Time-High gegangen. Ist heute geringfügig im Minus, aber All-Time-High in Zeiten wie diesen gewaltig. Und der Verbund hat gestern auch den 25. Tagessieg, also 25 Mal war man bester ATX-Titel im Jahr 2022 bisher. 21 Mal war die SBO am besten und 16 Mal war AT und S am besten. Weiter sind wir heute die Geschichte noch einmal bekommen mit dem... Zum gestrigen Podcast habe ich unglaublich viel Feedback bekommen auf meine Biergeschichte. Die werde ich dann vielleicht nächste Woche weiterziehen, weil es keine großen Biere mehr gibt in vielen Lokalen. Und auch natürlich, ja, ich habe gesagt, dass der Wilhelm Hörmann-Seder 25.000 Jahre jung ist. Natürlich ist er 25 Tage jung. Ich habe mich dann gleich in der Anmoderation Print und, und Online verbessert dabei. Aber natürlich fehlt sowas auf, 25.000 Jahre ist auf jeden Fall so eine wichtige Persönlichkeit, dass er hoffentlich auch noch in 25.000 Jahren eine Bedeutung haben wird. Ein Podcast, den ich jeden Tag höre, das ist jener von Trending Topics und den macht äh, der Jakob Steinschaden. Und heute hat er den Finanzminister zu Gast, den Magnus Brunner, und er hat ihn dankenswerterweise auch zum Status der Cast befragt. Und ich darf das hier mit Genehmigung vom Jakob Steinschaden mal einspielen kurz.
1: Ihr habt eine Abschaffung der Käst angekündigt. Wann wird die kommen? Ja, wir haben nicht die gesamte An Abschaffung der CAST angekündigt, wir haben äh, die, die Behaltefrist angekündigt. Das haben wir im Regierungsprogramm äh, auch so vereinbart. Ähm, und zwar, vielleicht muss man da ein bisschen ausholen, die, die äh, Kapitalertragssteuer mit Behaltefrist, eben die Einführung einer Behaltefrist hätte den Vorteil, dass auch Alternativen zum, zu bisherigen Sparformen, zu Anlageformen, wie das Sparbuch beispielsweise, das einfach nicht mehr so interessant natürlich ist aufgrund der Zinsentwicklung, dass wir hier breiter aufgestellt werden und alternative Anlageformen auch attraktiver gestaltet werden würden. Was heißt das? Die Behaltefrist würde bedeuten, dass man eben für einen bestimmten Zeitraum keine Kapitalertragssteuer bezahlt die Behaltefrist auch deswegen, damit nicht nur Spekulanten äh, davon profitieren, sondern dass es wirklich eine alternative Anlageform im, im Sinne von äh, Altersvorsorge, Vorsorge insgesamt äh, auch bedeutet. Das möchten wir, dieses Thema möchten wir äh, einfach intensiver unter die, unter die Leute bringen, dass es zum klassischen Sparbuch noch Alternativen gibt. Wie ist die Vorgehensweise? Wir haben ein Konzept als Finanzministerium ausgearbeitet. Auch die Logistik ist bereits im Tun. Und wir haben dieses Konzept unserem Koalitionspartner übermittelt. Wie gesagt, in der, in der Diskussion, glaube ich, muss man klarstellen, dass es um, eine, um ein Vorsorgethema geht. Um ein, sowohl Altersvorsorge, aber auch viele Jungen, die sich ein Eigenheim vielleicht leisten möchten, die brauchen Alternativen. Und das in, der in die Diskussion hineinzubringen, das war das Ziel auch. Die Diskussion ist aus meiner Sicht sehr sachlich gelaufen, ist vielleicht nicht von gar, gar alten Zeiten, aber, aber doch relativ sachlich gelaufen. Und ja, jetzt kann man über Dauer der Behaltefrist, über Höchstgrenzen, über vielleicht Produkte, wo man einen besonderen, besonders starken Fokus drauf legen will, über das kann man alles reden. Aber wichtig, glaube ich, ist, dieses Thema voranzutreiben. Das tun wir. Wie gesagt, der Koalitionspartner prüft jetzt gerade unser, unser Konzept und wir werden im Herbst dann in Verhandlungen innerhalb der Koalition
0: eintreten. Was ist da Ihr Vorschlag zur Behaltefrist? Wie lange kann die sein? Das ist eine sehr spannende Frage.
1: Die ist sehr spannend. Die Vorschläge gehen von den Experten von einem Jahr bis zu zehn Jahren. So, jetzt wir das, werde ich Ihnen jetzt nicht sagen, um meine Verhandlungsposition nicht zu schwächen, aber Sie können sicher sein, dass ich eher beim einen Jahr wie bei den zehn Jahren zumindest zum Liegen kommen möchte.
0: Okay. ich unterbreche jetzt an dieser Stelle, Werden natürlich den Podcast in der Gänze verlinken. Und nochmal Danke an, an den Jakob Steinschaden, dass ich das hier bringen durfte. Ähm, ja, Im Herbst geht's es weiter. Wir hoffen das Beste. Und in der Zwischenzeit noch ein weiterer Blick kurz auf den Markt. Wir haben in, der, in den Geschichtsbüchern heute drinnen zwei Dinge gefunden. Nämlich zum einen, dass äh, heute vor fünf Jahren die längste positive Serie, die die AT&S-Aktie je hatte, endete. Das waren damals elf Tage. In Folge. Auch jetzt der Superphase gerade und Andreas Gerstenmeier führt sieben Tage schon in unserem CEO-Ranking, was auch nur mit guter Performance unterlegt möglich sein kann. Und gestern war ja auch der Dividendenabschlag. Und ähm, heute vor 13 Jahren endeten jene 140 Tage in denen es die schnellste Kursverdoppelung in der Börsegeschichte der Vienna Insurance Group gegeben hat. Das waren dann eben 140 Tage vom 9.3.2009 bis 27.07.2009. Damals ging die Aktie von 16,1 Euro auf 33,3 Euro. Noch kurz was zu Valneva. Valneva war Alone, weil man jetzt Pfizer dabei hat. Und ja, die Bestellungen, die von der EU gekommen sind, äh, sind jetzt nicht so super, wie man es erhofft hätte, aber es ist zumindest irgendwas gekommen. Und auch Österreich ist dabei und ich nehme Österreich da ein bisschen in die, in die Pflicht, weil es ja sehr stark in Österreich auch entwickelt worden ist, dieser, dieser Impfstoff. Also die Forschung und die Studienkoordination sind für den VLA 2001 von Walneva in Wien gemacht worden. Und in Wien ist auch der größte Standort von Valneva, auch wenn es ein französisches Unternehmen natürlich ist. Und Österreich hatte ja auch als eines von fünf Ländern äh, bestellt. Äh, in den kommenden Wochen geht dann an Deutschland, Dänemark, Finnland und Bulgarien. Und eben auch Österreich gehen die ersten Trauschen raus. Stichwort Never Walk Alone. Ich werde mir heute das Liverpool-Match mit Palfinger in Salzburg geben. Und ja, da ist schon gut möglich, dass man nachher den genialen Liverpool-Song auch einsingen werden. Ganz kurz noch zu den Nachrichten heute, da gibt es nicht viel. Ernst Young hat eine M&A-Statistik geliefert für das erste Halbjahr und da sind die börsennotierten Unternehmen mit ihren Deals, aktiv oder passiv, ganz vorne dabei. Zum einen natürlich die CPI Property Immo-Finanzgeschichte, dann der Kauf von Accentra Packaging durch Meyer-Millenhof und auch die Bavag mit der Übernahme der Peak Bank Corp und finally noch Research, da komme ich nochmal zur Immofinanz, die wird von der Deutsche Bank auf Sell gestellt und das Kursziel auf 13 Euro nur noch zurückgenommen, weil Neva haben wir auch gehabt, die sind von First Berlin von Erd auf Beigestellt worden und der faire Wert geht von 12 auf 12,5 hoch und finally habe ich noch die CA Immo. da bleibt die Deutsche Bank bei kaufen, geht aber mit dem Kursziel von 40 auf 37 Euro Retour. Morgen wird es den Podcast eine Spur später geben. Ähm, natürlich wieder mit den ganz normalen Tagesthemen. Ich freue mich drauf. Der Markt hat momentan ein bisschen eine Ruhephase, das aber bei leicht steigenden Kursen. Die Umsätze sind ziemlich zurückgekommen. Im ATX Prime haben derzeit AT&S, Babak und s immer sind das die einzigen drei Werte, die mehr Umsätze haben als im Durchschnitt. Sonst eigentlich Ruhe, Ruhe, aber das schadet uns nicht. Und vielleicht wird alles gut. Tschüss, Baba und bis morgen.